1: Heute ist Freitag, der 25. März. Mein Name ist Noah Leidinger. Neben mir sitzt Florian Adumite und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Und ihr merkt es schon an meinem Intro, heute gibt es eine Spezialfolge von Ohne Aktien wird schwer und zwar unser zweites Ask Me Anything. Ihr habt uns auf dem Instagram-Account von Trade Republic Fragen gestellt und die beantworten wir heute. Unter anderem geht es darum, ob der DAX den S&P 500 irgendwann mal schlagen könnte, wie viel Geld eigentlich im globalen Kryptomarkt steckt, was wir von Analystenmeinungen halten, ob Lamborghini vielleicht selbst bald an die Börse kommt und wieso das Spotify-Sponsoring bei FC Barcelona so viel sinnvoll ist. Ist als das Teamviewer-Sponsoring bei Manchester United. Obwohl viele Investoren gestern gespannt auf ein großes Gipfeltreffen der NATO, der EU und der G7-Staaten in Brüssel geschaut haben, für das auch Joe Biden extra nach Europa gekommen ist, hat sich der DAX gestern fast gar nicht bewegt und war schlussendlich 0,1% im Minus. Deutlich mehr Bewegung, und zwar in die positive Richtung, gab es bei einer Firma, die erst seit Montag im DAX ist, nämlich Daimler Truck. Die haben Jahreszahlen vorgelegt und haben damit die Erwartungen übertroffen, deshalb ist die Aktie um 7% gestiegen. Deutlich schlechtere Nachrichten gab es gestern für den Logistikgiganten und Gabelstaplerhersteller Jungheinrich. Die Aktie ist um 17% eingebrochen, nachdem sie gesagt haben, dass sie ihre Jahresziele nicht erreichen können, vor allem auch wegen der Unsicherheit in Bezug auf die Ukraine. Daraufhin ist übrigens auch die Aktie des Konkurrenten Kion um ca. 13% eingestürzt. Dann habe ich ja gestern schon kurz angekündigt, dass die russischen Börsen, genauer gesagt die Börse in Moskau, gestern das erste Mal seit einem Monat den Handel wieder aufgenommen hat, davor war die Börse geschlossen und gestern ging es für vier Stunden und mit 33 Titeln das erste Mal wieder los. Unterm Strich ist der DAX Russlands, nämlich der MOEX-Index, dabei um ca. 4% gestiegen, was vor allem daran lag, dass Rohstoffunternehmen wie Rosneft, Gazprom oder Luke Oil um fast 20% zulegen konnten. Bei den Kursanstiegen sollte man allerdings bedenken, dass der Staatsvor Russlands als Starthilfe ein Paket von 10 Milliarden Dollar angekündigt hat. Also ein großer Teil der Kursgewinne ist eventuell auch auf diese Starthilfe zurückzuführen und außerdem sind die russischen Aktien weiterhin in westlichen Ländern nicht handelbar. Dann gab es gestern den größten Cannabis-Deal der Geschichte, aus dem natürlich auch der größte Cannabis-Dealer der Geschichte entsteht. Und zwar will der Cannabiskonzern konzern Cresco Labs den Konkurrenten Columbia Care für 2 Milliarden Dollar aufkaufen. Die Übernahme soll im vierten Quartal über die Bühne gehen und gemeinsam würde die Firma dann einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar machen und damit mehr als alle anderen in dem Bereich. Für Cresco macht die Übernahme vor allem auch deshalb Sinn, weil die Firma 80% des Umsatzes in nur drei Staaten macht. Also jetzt wollen sie durch die Übernahme da ein bisschen diversifizieren. Außerdem hat Columbia Care mehr als 80 Geschäfte und damit kann Cresco sein Portfolio von 50 Geschäften auch ordentlich aufstocken. Egal, ob dieser Deal Sinn macht oder nicht, über die Übernahme freuen sich auf jeden Fall mal die Investmentbanker. Die verdienen ja bei solchen Übernahmen immer massiv Geld. Und gestern habe ich übrigens eine spannende Statistik gelesen, dass der durchschnittliche Mitarbeiter an der Wall Street letztes Jahr 260.000 Dollar verdient hat. Wo wir schon beim Thema Bezahlung sind, gab es gestern auch noch eine große Nachricht von Spotify bzw. von Alphabet. Und zwar darf Spotify bei seiner eigenen App ab sofort ein eigenes Bezahlsystem anschließen. Klingt jetzt wahrscheinlich nicht nach der großen Neuigkeit, aber bisher war es eben immer so, dass im Google Play Store und auch im Apple Store nur über die Bezahlmethode von Google bzw. Apple bezahlt werden durfte und die beiden Firmen sich auch eine ziemlich hohe Gebühr eingesteckt haben. Also mal schauen, ob das Bezahlmonopol von Google und Apple jetzt endlich zu Ende geht. Google jedenfalls hat das Ganze nur als Pilotprojekt bezeichnet und auch die Investoren haben es ziemlich entspannt genommen. Die Aktie von Google war nämlich leicht im Plus. Leicht im Plus war auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei 44.000 US-Dollar und das könnte unter anderem daran liegen, dass sich der CEO von BlackRock, diesem Investmentgiganten, positiv zu Kryptowährungen geäußert hat und meinte, dass er in diesem Bereich sehr viel Nachfrage bei den Kunden sieht. Flo, seit unserem letzten Ask Me Anything hat sich die Lage an den Börsen ja glücklicherweise wieder etwas entspannt. Aber einige Hörer scheinen noch immer nicht ganz so bullisch zu sein, vor allem in Bezug auf den DAX. Und zwar hat Andreas-Hilsenbeck gefragt, ob der DAX überhaupt noch eine Chance hat, den S&P 500 zu schlagen. Ich glaube Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, dass der DAX in den letzten fünf Jahren tatsächlich gerade mal 20% Rendite gemacht hat und beim S&P 500 waren es irgendwie fast 100% und da vielleicht mal von dir die Einschätzung, wie siehst du das, kann der DAX den S&P 500 überhaupt nochmal irgendwann
0: schlagen? Ich glaube, um die Frage zu beantworten, lohnt es sich nochmal so einen Blick unter die Haube zu werfen, was überhaupt die großen Treiber der Rendite waren. Und im S&P 500 waren alleine fünf Namen 2020 für 62% Prozent der Rendite verantwortlich. Die Namen sind Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia und Facebook oder jetzt halt auch Meta. Und 2021 haben die immer noch 31% Prozent der Rendite gemacht. Das sind jetzt sehr viele Zahlen auf einmal gewesen. Was ich aber damit sagen will, ist, dass insbesondere die Tech-Namen in den letzten fünf Jahren im S&P 500 die Rendite getrieben haben. Und im DAX sind wir halt leider nicht so techlastig unterwegs. Das heißt, wenn man daran glaubt, dass dieser Trend sich fortschreibt in den nächsten Jahren, dann wird es definitiv schwer für den DAX diesen Vorsprung des S&P 500 einzuholen. Ja,
1: und ich glaube, wichtig ist vor allem nicht nur Tech im Allgemeinen, sondern vor allem wirklich diese ganz großen Tech-Firmen, diese GAFA-Firmen vor allem. Also selber im Nasdaq, also ist ja so ein tech Index, da treiben ja diese Firmen immer noch die größte Rendite, weil die einfach so groß sind, aber immer noch so stark wachsen und weil ja die meisten Indizes so marktkapitalgewichtet sind, das heißt eine größere Firma hat mehr Einfluss auf den Index, wirken sich die eben enorm stark aus und die große Frage ist eben, ob die Dominanz dieser Firmen wie Apple, Amazon, Facebook, äh, Microsoft weiterhin bestehen wird. Bei Meta, bei Facebook sieht man jetzt schon ein bisschen, dass das einbricht. Bei anderen, Apple oder Amazon, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass es den Firmen in ein paar Jahren mal schlechter geht. Aber das war in der Vergangenheit auch so. Vor 30 Jahren hat sich niemand mal vorgestellt, dass IBM mal so irrelevant ist wie jetzt. Also ich glaube, es kann durchaus sein, dass da auch ein kleiner Markt wie der deutsche Aktienmarkt wieder mal stärker performt. Aber aktuell sieht es einfach so aus, dass diese Firmen enorm starke Zahlen haben,
0: enorm groß sind und immer noch enorm stark wachsen. Jetzt ist ja das Stichwort Index schon gefallen und dazu passt eigentlich auch eine andere Hörerfrage, die wir bekommen haben und zwar von einem Unterstrich Liberaler und der fragt, wie viel Geld steckt eigentlich weltweit in ETFs? Also wenn man nur die Zahl ansieht, dann sind das
1: 10.000 Milliarden Dollar. Also das ist circa sechsmal das Volumen vom gesamten Kryptomarkt oder fünfmal das Volumen vom gesamten Kryptomarkt. Also enorm viel Geld und das wächst auch enorm stark. Ich glaube 2020 waren es irgendwie noch 8.000 Milliarden. Spannend ist aber vor allem, dass der Markt zwar riesig ist, aber eigentlich von einigen wenigen Firmen dominiert wird. Also von BlackRock, Vanguard und State Street, die kontrollieren eigentlich fast den gesamten Markt. In den USA haben die irgendwie gemeinsam einen Marktanteil von 75 Prozent oder so. Da kommt ein großer Kritikpunkt auch an der gesamten ETF. Industrie, dass eben solche Firmen mittlerweile enorm mächtig sind. Also ich glaube, an jeder Firma im S&P 500, also an den größten Firmen in den USA, gehören jeweils mehr als 10% im Schnitt zu diesen drei Unternehmen und das kann natürlich auch negative Effekte haben, wenn eben da drei Firmen so einen großen Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft haben und es gibt viele positive Seiten bei ETFs, also gerade für Privatanleger, man kann breitgestreut investieren, man kann kostengünstig investieren, aber dieser, diese Machtkonzentration ist sicherlich ein Risiko. Das hat ja zum Beispiel auch Charlie Manga vor einigen Wochen mal kritisiert und hat sich da sehr stark gegen Blackrock und gegen diese Machtverschiebung äh, ausgesprochen.
0: Ja, vielleicht um das Ganze noch mal so ein bisschen zu illustrieren. Also eine Gefahr, die man da hat, ist, dass Unternehmen nicht mehr miteinander konkurrieren. Viele ETF sind einfach Indexfonds, die blind passiv investieren und dementsprechend halt ganz breit streuen auf ein ganz großes Portfolio und dementsprechend dann zum Beispiel auch ein Pepsi und ein Coca-Cola besitzen. Und normalerweise würden diese beiden Unternehmen ja um Marktanteile konkurrieren und würden halt versuchen, durch Produktinnovation oder durch Preiskämpfe dem Verbraucher irgendwie auch was Besseres zu geben. Und wenn jetzt aber ein institutioneller Investor da drin steckt, wie zum Beispiel in BlackRock, und der hat Anteile an Pepsi und der hat Anteile an Cola, dann ist so ein bisschen die Kritik, dass man sagt, naja, die haben ja nicht wirklich ein Incentive, gegeneinander zu konkurrieren. Und dass diese Konkurrenz zwischen den beiden Unternehmen, die eigentlich sonst dem Verbraucher helfen würde, die könnte dann unter Umständen dazu führen, dass es weniger Produktinnovationen gibt oder dass der Verbraucher halt unter Umständen da leidet.
1: Ja, also ich glaube, man muss grundsätzlich noch sagen, meistens sind die ja wirklich passiv investiert. Das heißt, die nehmen jetzt auch nicht Einfluss oder gehen da rein und sagen den Firmen, so und so müsst ihr das machen. Aber man sieht zum Beispiel beim ESG-Thema, dass ein Blackwalk schon klar sagt zu allen Beteiligungen, okay, ihr müsst euch langfristig an, an Nachhaltigkeitsrichtlinien halten, sonst investieren wir nicht mehr, sonst kommt ihr nicht mehr in unsere Indizes rein. Also an manchen Stellen gibt es da schon so eine Machtausübung auch und das könnte sich natürlich langfristig noch stärker in die Richtung entwickeln. Also das ist definitiv ein Risiko. Und damit sind wir aber auch schon beim nächsten Thema, das uns gefragt wurde, nämlich generell bei so institutionellen Anlegern. Und da schauen ja gerne auch viele Privatanleger auf Analystenmeinungen. Und konkret hat uns da Max-M2K1 gefragt, wie verlässlich solche Analystenmeinungen überhaupt sind. Also wenn zum Beispiel heißt, keine Ahnung, 20 Experten raten zum Kauf, 5 raten zum Verkauf, 3 raten zum Halten.
0: Was sagt das aus? Heißt das jetzt immer, dass die Aktien steigen, wenn da alle Bullish sind? Wie kann man das einschätzen? Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich haben Analysten schon meistens Ahnung von den Unternehmen, die sie covern. Und sie haben da natürlich auch die Funktion, dass sie Informationen, die sie zusammentragen, in langer Recherche in den Markt hineintragen. Das Problem ist aber, wenn du einmal einen Analystenreport hast, dann ist diese Information natürlich auch public. Und es ist schwer, anhand dessen auch wirklich eine Überrendite zu erzielen. Und dann muss man natürlich auch kritisch dazu sagen, dass Analysten auch ein gewisses Karriererisiko haben. Das kann halt sein, dass ich als Analyst irgendwie ich bin in meiner Investmentbank tätig und ich muss jetzt äh, die und die Aktie covern und ich merke, ich habe eigentlich eine Meinung, die weicht ein bisschen von allen anderen Meinungen ab, dann werde ich die sicherlich publizieren. Wenn ich aber eine komplett andere Meinung habe, die jetzt sagt, okay, ich sehe die Aktie eigentlich ganz weit unten, dann hast du sehr wenig zu gewinnen, diesen Analystenreport rauszubringen, äh, wenn du damit so konträr zu allen anderen Meinungen bist, weil du dann am Ende vielleicht der Dumme bist. Und deshalb gibt es auch unter Analysten so ein gewisses Herdenverhalten und wenn einer mal anfängt zu sagen, die Aktie ist toll, dann gibt es auch ganz viele andere Analysten, die das sagen. Und im Endeffekt hat man dann immer so so einen Selbstbestätigungseffekt, der meistens auch der Aktie so ein bisschen folgt. Ne? Also Tesla geht immer noch ein Stück hoch und dann umso bullischer werden die Aktienreports, weil man auch Momentum drin hat. Und dann sieht man halt irgendwie, dass die Aktie vielleicht wieder nach unten geht und dann kommen neue Analystenreports raus. Und dann merkt man auch, wie die auch zunehmend weniger bullisch werden und immer noch gute Argumente haben, aber dann sowas sagen wie, ich hatte jetzt mein Price Target, weil auf einmal XYZ passiert ist. Also deshalb muss man da immer so, das zumindest mit Vorsicht genießen und sollte da jetzt nicht blind anhand dessen investieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, was ich schon von vielen gehört habe, also zum Beispiel auch von Leuten, deren Firma selber an der Börse ist, wenn die mit Analysten sprechen, auf der einen Seite haben die enorm viel Ahnung, sind teilweise ein Themen tiefer drin, als jetzt jemand, dem so eine Firma gehört und auf der anderen Seite sind die voll psychologisch getrieben, also wenn alles runtergeht dann sind sie auch voll pessimistisch und wenn alles nach oben geht, ähm, sind sie mega optimistisch und ich glaube, ein psychologisches Risiko, das da auch noch gibt, wenn man sich ganz viel eine Firma anschaut, dann wird man tendenziell, finde ich, immer ein bisschen bullischer, also man kriegt dann sehr guten Eindruck, man denkt dann, boah, ist das smart, die haben eine Strategie, man taucht da richtig tief ein und ich glaube, wenn man sich immer nur mit den gleichen Firmen beschäftigt, dann fehlt
0: auch oft ein bisschen so der Blick nach außen und ist da tendenziell vielleicht sogar ein bisschen überbullisch. Man muss halt auch dazu sagen, also so eine Analyst, so es gibt natürlich auch unabhängige Analysten, aber viele arbeiten natürlich auch für die Investmentbanken und da gab es früher, also es gibt dann mittlerweile auch regulatorische Trennungen und so, aber da gab es natürlich dann auch schon ein Incentive, irgendwie Bewertungen oder Analysen zu schreiben, die die Leute natürlich zum Handeln verleiten, weil eine Investmentbank dann zum Beispiel über Transaktionen oder sowas Geld verdient oder weil sie, wenn sie halt einen bullischen Report schreibt den an ihre institutionellen Investoren geben und die dann anfangen, die Aktie zu kaufen, dann ist es natürlich auch Umsatz für die Investmentbank. Wie gesagt, der Bereich ist mittlerweile sehr stark reguliert. Also jetzt nicht denken, dass da irgendwie böse Machenschaften am Werk sind, aber man sollte sich zumindest da auch gewissen Interessenskonflikten unter Umständen bewusst sein.
1: Ja, ich glaube, das gilt generell, also als Inspiration kann das oft ganz gut sein, solche Analystenreports, also wenn man sieht, okay, da sind irgendwie viele optimistisch, viele pessimistisch, dass man sich selber die Firma mal anschaut und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich wenn man Firmen selber analysiert, da muss man sich ja irgendwann auch mal mit Kennzahlen auseinandersetzen und Tim.pnslk hat uns gefragt, was es eigentlich mit dem sogenannten EBIT EBIT da auf sich hat, das ist ja so eine viel genannte äh, Kennzahl, eine viel genannte Metrik und du kannst vielleicht mal erklären mit deinem
0: BWL Background, äh, was, was eigentlich dahinter steckt. Es sind ja eigentlich zwei Kennzahlen, das EBIT und das EWTA. Bei dem EBIT ist es so, also man fängt halt eigentlich bei einer Gewinn- und Verlustrechnung ganz oben an. Das heißt, man hat den Umsatz und von diesem Umsatz gehen unterschiedliche Kosten ab. Das können Kosten für Marketing sein, das können Kosten für die Produkte sein und dann hat man unterschiedliche Ergebnisse, die am Ende rauskommen. Ganz am Ende kommt ja der Gewinn, also wirklich nach Steuern, nach Zinsen, was unterm Strich für die Aktionäre übrig bleibt. Es das heißt aber, wenn ich jetzt zwei Unternehmen miteinander vergleiche, da können oder könnte der Gewinn sich unterscheiden aufgrund dessen, dass die eine Firma einen Kredit hat und dafür Zinsen bezahlt. Ja, obwohl die operativ beide extrem stark sind, ist die Finanzierungsstruktur, führt dazu, dass die eine niedrigeren Gewinn hat als die andere. Und deshalb guckt man sich zum Beispiel das EBIT an. Das ist das sogenannte Earnings before Interest and Taxes. Und Interest sind halt diese Zinsen, die werden dann vorher rausgerechnet, dass man sagt, okay, ich möchte die operative Ertragskraft dieser beiden Unternehmen vergleichen können. So, das ist erstmal das EBIT als solches. Dann die Frage, was ist das EBITDA? Da fängt man an, noch mehr Kosten vorher rauszurechnen. Deshalb hat sich da auch sarkastisch so ein bisschen die Bezeichnung für, also es gibt auch sowas wie Earnings before bad stuff und so weiter. also Oder ich rechne eigentlich alles mir vorher schön. Aber was man hier konkret rausrechnet, sind sogenannte Abschreibungen auf Vermögenswerte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fabrik kaufe, die kostet jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Milliarde, dann steht die in meiner Bilanz drin und dann wird quasi jedes Jahr ein Teil dieses Wertes, weil die Gebäude werden älter, die Maschinen sind nicht mehr so gut und dann fängt man an, das abzuschreiben und das belastet mein Ergebnis. Und beim EBTR werden genau diese Aufwendungen wieder drauf gerechnet, weil man sagt, okay, man möchte vielleicht ein Unternehmen oder Unternehmen, Unternehmen aus verschiedenen Branchen miteinander vergleichen. Nur zum Beispiel ein Autobauer, der hat halt eben große Werke, während ein Softwarehersteller sowas nicht hat. Und dementsprechend hat ein Autohersteller ganz viele Abschreibungen, aber ein Softwarehersteller nicht. Und wenn ich deren wirklich operative Performance miteinander vergleichen will, dann muss ich diese Abschreibung vorher rauftun. Dann muss man halt einfach immer gucken, für welchen Analysezweck man welche Kennzahl am besten verwendet.
1: Genau, und das ist einfach immer Praxis ein bisschen, dass man da reinkommt, das oft anwendet, auch ansieht, okay, wie bewerten das andere und da kriegt man so ein Gefühl dafür. Eine Kennzahl, die auch oft noch genannt wird, ist das Adjusted EBITDA. Da werden dann nochmal ganz viele Sachen rausgerechnet und da muss man wirklich vorsichtig werden, weil Adjusted ist dann relativ undefiniert. Das heißt, da rechnet dann Firmen alles raus, was sie jetzt nicht darstellen wollen. Aber wie gesagt, da muss man echt ein bisschen tiefer eintauchen, sich auch tiefer mit der, mit der gesamten Materie beschäftigen, dass man das Ganze mal durchdringt. Und wir waren schon bei einem Thema, du hast gesagt, es gibt verschiedene Kosten nach dem Umsatz und eine dieser Kosten sind ja Marketingkosten. Und da hat uns eine Frage erreicht von Miami Marv und zwar hat der gefragt, Spotify hat ja letzte Woche den Sponsoring-Vertrag mit Barcelona verkündet und daraufhin ist die Aktie gestiegen. Als Teamviewer, vor gut einem Jahr war das glaube ich, den Sponsoring-Vertrag mit Manchester United unter Formel 1 verkündet hat, ist die Aktie daraufhin ziemlich stark abgeschmiert und da war die Frage, Warum? Also warum profitiert der eine von Sponsoring? Warum leidet der andere darunter? Wie kann man das irgendwie einschätzen?
0: Ja, die kurze Antwort ist, Sponsoring ist nicht gleich Sponsoring, aber ich glaube, die sagt niemandem was, deshalb tauchen wir da auch noch mal ein bisschen tiefer ein. Also wenn man sich das bei TeamViewer anguckt, dann zahlen die jährlich für diesen Deal, dass die bei Manchester United auf dem Trikot sind, 46 Millionen Euro und wenn man das mal vergleicht mit dem Jahresumsatz, den die 2021 gemacht haben, dann haben die gerade mal 500 Millionen Euro gemacht. Das heißt, die geben fast 10 Prozent ihres jährlichen Umsatzes für eine einzige Sponsoring-Maßnahme aus. Und das ist halt natürlich ein riesen Risiko als solches, aber halt auch ein Riesenkostenblock für so ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Während Spotify im Vergleich, die zahlen jetzt 65 bis 70 Millionen Euro für sowohl das Trikot als auch das Stadion, machen aber auch 10 Milliarden Umsatz im Jahr. Also also das ist halt relativ betrachtet für die eine ganz andere Größe. Und wenn man sich halt mal anschaut, welche Probleme es da jetzt gibt, ist bei Teamviewer, die adressieren ja mit ihrer Software nicht nur Einzelkunden, sondern vor allem auch Unternehmen. Während Spotify natürlich versucht Einsekunden zu adressieren und wenn ich jetzt beim Fußball bin, ich will viele Leute im Stadion erreichen, ich will viele Leute äh, von den Fernsehern erreichen und so, dann hat Spotify da halt eine super große Audience und das lohnt sich für die so breite Streuverluste in Kauf zu nehmen, während halt bei TeamViewer auch super viele Leute das Ding sehen, wo es halt eigentlich nicht besonders relevant ist. Das ist so der erste Punkt, dass halt Spotify vermutlich auf diese Werbemaßnahme auch einen höheren Return on Invest hat. Und dann muss man halt auch sagen, bei Spotify, dadurch, dass es so ein großes Unternehmen ist, da sind dann viele Marketingmaßnahmen schon häufig erschöpft. Irgendwann kannst du dann nicht mehr wachsen, wenn du schon eine gewisse Größe erreicht hast. Und deshalb musst du dann häufig auf Branding gehen. Ne? Coca-Cola und so weiter, die machen das. TeamViewer ist ja noch relativ klein und hat wahrscheinlich noch andere Marketingkanäle. die Wahrscheinlich
1: effizienter werden. Genau, und bei Spotify muss man echt sagen, der Deal war von außen betrachtet scheinbar ein ziemlich guter Deal, weil Spotify zahlt jetzt weniger als die bisherigen Sponsoren, die haben aber immer nur das Trikot bekommen, ähm und nachdem es Barcelona finanziell nicht so gut geht, war scheinbar Spotify in einer ziemlich guten Verhandlungsposition, auch weil einfach die Marke cool ist. Also es ist, glaube ich, für einen Fußballverein auch brandingtechnisch cooler, sich jetzt Spotify raufzuschreiben als Teamviewer. Und man muss eben sagen, der Kursabsturz bei Teamviewer hat jetzt nicht nur mit dem Sponsoring-Vertrag zu tun, sondern bei denen ist danach auch das Wachstum eingebrochen, die ganzen Kennzahlen haben sich stark verschlechtert. Also das war der Hauptgrund. Und dann kamen natürlich nochmal die Kosten drauf. Also wenn dann das Wachstum noch schlechter wird, wirken sich die Kosten ja in den nächsten Jahren prozentual gesehen noch stärker aus. Das heißt, insofern war da das Timing ziemlich suboptimal. Übrigens ganz spannend, es gibt noch einen deutschen Konzern, nämlich Trivago, der auch Fußballsponsoring betreibt, der das aber, finde ich, viel smarter macht. Und zwar haben sich die das Trikot von Chelsea gekauft, aber nicht das Haupttrikot, sondern das Trainingstrikot. Und wenn ihr mal auf die Instagram-Seite von Chelsea geht, dann seht ihr, dass da voll viel die Trainingstrikots drin sind, obwohl die für das Sponsoring viel günstiger sind. Also das ist einfach wahrscheinlich ein besserer Deal und eigentlich fand ich das ziemlich smart, da einfach so einen etwas ungewöhnlichen Kanal zu nehmen, den man vielleicht auf dem Stadion nicht sieht, aber den man auf Instagram, Social Media und so ganz viel sieht.
0: Ja, das ist halt sehr preiswerte Aufmerksamkeit, ne? weil jeder denkt, okay, keiner guckt sich das Trainingstrikot an, aber Pustekuchen, man sieht es halt alle fünf Sekunden auf Instagram. Ja, wir haben aber nicht nur die Frage zu Teamvia und Spotify bekommen, sondern wir hatten ja auch gestern unseren Crypto Thursday und deshalb würde ich sagen, wir gehen mal in die Crypto Corner. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von Mai Bildchen Und... Die oder der fragt, wie liquide ist der Kryptomarkt beziehungsweise wie hoch ist das Handelsvolumen beim Bitcoin?
1: Ja, also ich glaube, wir können wieder mit der Zahl starten. Und zwar liegt das Handelsvolumen von Bitcoin oder generell von Kryptowährungen so zwischen 500 Milliarden und 1.500 Milliarden Dollar im Monat. Also es, es schwankt je nach Datenanbieter und es schwankt natürlich auch je nach Monat stark. Es klingt jetzt erstmal enorm viel, aber im Vergleich zu den Aktienmärkten ist es eigentlich ziemlich wenig. Also es gibt Tage, an denen werden US-amerikanische Aktien im Bereich von 700 Milliarden Dollar gehandelt und das ist nur ein Tag. Das andere ist ein Monat. Also von daher gesehen ist das noch relativ klein vom Volumen. Als Privatanleger, wenn man jetzt 1.000 Euro ähm, in Bitcoin oder Ethereum investiert und das auf einer großen Börse macht, dann wird man jetzt tendenziell keine Liquiditätsprobleme haben. Was aber ganz spannend ist, es gab ja viel diese Debatte, ob Russland nicht vielleicht Kryptowährungen nutzen kann, um Sanktionen zu umgehen. Da muss man sagen, sie können das sicher in kleinen Teilen machen, aber eigentlich sagen die meisten Experten, im großen Umfang kann Russland das eigentlich fast nicht machen. Erstmal sind die Kryptomärkte relativ transparent, das heißt man sieht auch auf welche Konten das transferiert wird und dann können sie es zwar irgendwo hinschicken, aber ob sie es dann noch auszahlen können in Dollar ist fragwürdig. Und zweitens hat der Kryptomarkt halt einen Gesamtwert von 2000 Milliarden Dollar, also alle Kryptowährungen gemeinsam und Russland hat ja irgendwie Devisen rumliegen, also Fremdwährungsguthaben sozusagen im Bereich von 600 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist eigentlich nicht so viel mehr. Die würden also den Markt enorm umkrempeln, enorm beeinflussen, wenn sie da so große Volumina hin und her schieben. Und man sieht auch bisher noch kein, keine große Aktivität da, dass Russland da mit der Regierung irgendwas machen würde. Also wirklich Sanktionen zu umgehen mit Kryptowährungen ist vom Volumen her schon alleine wahrscheinlich nicht so einfach möglich.
0: Okay, aber jetzt hast du gerade schon gesagt, dass der gesamte Kryptomarkt einen Gesamtwert von 2000 Milliarden US-Dollar hat. Die Frage hat uns nämlich auch erreicht, wie viel davon gehört uns denn oder beziehungsweise präziser gefragt, welche Kryptos halten wir als ORWS Team denn überhaupt privat? Die Frage kam übrigens von Tom.sbsin. Ja, wir sind tatsächlich da relativ langweilig, also ich halte nur
1: Bitcoin und Ethereum, aber schon auch schon länger. Weil es einfach die zwei größten sind. Klar, es gibt immer wieder so spannende Kandidaten, Cardano, Solana, ganz viele spannende Ansätze. Ähm, ich habe mich da aber doch nie tief genug eingelesen, dass ich da wirklich eine starke Conviction hätte, dass es das jetzt versteigen würde. Und ich bin auch eher so vom Typ her, deshalb auch ja, beschäftige ich mich viel mit Aktien und so, ähm, dass ich eher schaue, okay, was ist jetzt fair bewertet, was ist überbewertet und das hat im Kryptomarkt enorm enorm schwer, da ist ganz viel Psychologie, ähm, ganz viel Emotion drin in den Kursen ähm, und da reicht mir das bisschen Exposure mit, mit Bitcoin und Ethereum und ich glaube, die reicht sogar noch weniger.
0: Ja, mein, <lacht> mir reicht nämlich da Null Exposure. Das liegt allerdings auch wirklich daran, dass ich mich mit dem ganzen Markt noch nicht so im Detail auseinandergesetzt habe und halt einfach so viele spannende Möglichkeiten auch im Aktienmarkt gesehen habe oder zumindest mich damit beschäftigt habe in erster Linie und dementsprechend wirklich kein Geld in den Kryptomarkt gesteckt habe, aber jetzt auch nicht, weil ich eine komplette Abneigung dagegen habe oder so so, sondern weil meine Interessen halt einfach ein bisschen anders gelagert sind.
1: Und ein Thema, mit dem du dich schon intensiver beschäftigt hast, ein bisschen Nischenthema, sind so Orderbücher, also wie eigentlich der Preis an der Börse zustande kommt. Und da haben wir auch eine höhere Befrage bekommen. Was würde mit dem Kurs theoretisch passieren, wenn es nur Leute gibt, die Aktie kaufen
0: wollen, aber keine Leute, die die Aktie verkaufen wollen? Also im Grunde genommen ist es genauso, wenn du zu Rewe gehen willst, Milch kaufen willst und da ist einfach keine Milch mehr vorrätig, dann kriegst du keine Milch. Und genauso ist es bei einer Aktie auch. Also wenn du kaufen willst, aber niemand bietet die Aktie zum Verkauf an oder ihr habt einfach unterschiedliche Preisvorstellungen, weil du ein BIT-Angebot in den Markt wirfst, also du sagst, ich möchte eine Aktie kaufen zu 10 Euro, aber das niedrigste Verkaufsangebot, also Ask-Angebot, liegt bei 100 Euro, dann gibt es da einfach keinen Markt und dann treffen sich diese Parteien nicht und dann wird die Aktie nicht gegen Geld ausgetauscht. Grundsätzlich ist das aber ein relativ unwahrscheinliches Szenario, also unterschiedliche Aktien haben eine unterschiedliche Liquidität, also unterschiedliches Handelsvolumen darauf, aber grundsätzlich gibt es für die meisten Aktien auch wirklich Market Maker, also Personen, die an der Börse versuchen, einen Kurs zu stellen. Weil das Problem ist, wir haben ja auch eine Timing-Differenz. Mal angenommen, ich will eine Aktie für 100 Euro kaufen, du willst dieselbe Aktie für 100 Euro verkaufen, dann müssten wir dadurch, dass es zu dem Markt kommt, wirklich in der Sekunde beide Kauf- und verkauf -Order eingeben. Und weil man halt aber möchte, dass Märkte liquider sind, gibt es halt wirklich Parteien, die nichts weiter als den ganzen Tag mache, um diese Timing-Differenzen auszugleichen und dann kauft jemand quasi dir morgens diese Aktie ab, weil er weiß, okay, wahrscheinlich kommt abends dann wieder ein, ein Kaufangebot, wo ich die Aktie dann mit einem gewissen Spread weiterverkaufen kann und damit halt einen Gewinn mache und äh, das sind sogenannte Market Maker, die so ein bisschen auch Liquidität stellen und halt sicherstellen, dass es nicht zu dieser Situation kommt, Wobei das nicht ausgeschlossen ist. Also, es gibt definitiv Aktien, wenn da keine Market Maker, die irgendwie handeln und die halt einfach sehr, sehr klein kapitalisiert sind, dann kann es da unter Umständen auch zu kommen, dass man teilweise halt wirklich ein Kaufangebot in den Markt stellt und es mehrere Tage dauert, bis dieses Kaufangebot ausgeführt wird oder vielleicht auch nie ausgeführt wird.
1: Und was halt auch sein kann, gerade wenn man sehr illiquide, also sehr kleine Aktien vor allem handelt, dass man eben starke Kurssprünge hat. Also wenn jetzt eine Firma nur 50 Millionen wert ist und man knallt dann irgendwie eine Order für 5 Millionen rein, dann kann es schon mal sein oder dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass der Kurs relativ stark ansteigt und dass man es dann nicht zu dem Kurs kriegt, der da steht, weil der Kurs, der da steht, ist ja der letzte, der ausgeführt wurde, sondern zu einem viel höheren Kurs, wo eben jemand jetzt Aktien für 5 Millionen verkaufen will.
0: Genau, das heißt, diese Kurse, die man in der Trading-App sieht, sind eigentlich immer nur indikativ, weil es sind historische Kurse und man weiß eigentlich nicht, wozu oder zu welchem Kurs die nächste Transaktion stattfindet wird. Deshalb ergibt es halt auch Sinn, gerade bei Aktien, die sehr ähm, wenig Handelsvolumen haben, nur mit Limit Orders reinzugehen, also halt zu sagen, okay, ich bin bereit für eine Aktie nicht mehr als 110 Euro zu zahlen oder je nachdem, was für eine Aktie das halt ist, dass man halt äh, das Risiko vermeidet, dass auf einmal eine Order ausgeführt wird, wo man dann 200 Euro für eine Aktie äh, bezahlt, die halt sehr illiquide war.
1: Genau, und wo wir jetzt schon bei den technischen Themen äh, an der Börse sind, gab es noch eine Frage von ph-wldnmr. Und zwar hat der gefragt, was passiert mit meinen Porsche-Holding-Aktien, wenn VW Porsche an die Börse bringt. Das haben wir schon öfter hier im Podcast erwähnt, nochmal zur Wiederholung. Es gibt ja an der Börse sogar im DAX einen VW-Konzern, also der Automobilkonzern, und dann gibt es eine Porsche-Automobil-Holding-SE. Und deren Aufgabe ist einfach nur, dass sie Anteile an VW hält. Also die hält ca. 53% der Stammaktien, also der Stimmrechte und ca. 30% des Kapitals an VW. Und das ist einfach nur ein Investmentkonzern. Das ist also nicht Porsche, der Sportwagenkonzern. Aber VW plant jetzt eben, dass sie ihre Sportwagentochter an die Börse bringen. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann mit dieser Holding? Und es gibt eigentlich zwei Cases, die da passieren könnten. Und zwar gibt es einmal einen Spin-Off, den VW machen könnte mit Porsche oder es gibt ein IPO. Wenn VW einen Spin-Off macht, dann heißt das, die bestehenden Aktionäre von VW kriegen einfach Porsche-Aktien und damit würde auch diese Porsche SE dann Aktien an der Sportwagentochter bekommen. Oder VW macht einen IPO, das heißt, sie bringen einfach Porsche an die Börse und dann muss sich jeder die Aktien der Firma kaufen. Das heißt... Die Porsche SE könnte dann auch diese Aktien kaufen, müsste dafür aber zum Beispiel VW-Anteile verkaufen.
0: Ja, ich meine, das hast du sehr schön erklärt, da kann ich jetzt eigentlich nicht so viel hinzufügen, außer vielleicht eine weitere Frage, die den Automobilbereich betrifft und zwar von Karl-Funke und der will wissen, wo Lambo <lacht>
1: Ja, also Lamborghini ist ja wahrscheinlich mit Lamborghini gemeint. Lamborghini gehört tatsächlich auch zum Volkswagen-Konzern, also zu VW, übrigens genau wie Bentley. Und da ist ganz spannend, Lamborghini hat letztes Jahr 8400 Autos verkauft. Das ist ja enorm wenig, der gesamte VW-Konzern verkauft irgendwie fast 10 Millionen Autos. Aber wenn man sich anguckt, der Lamborghini-Konkurrent Ferrari hat im letzten Jahr auch gerade mal 11.000 Autos verkauft. Und der ist ja selber an der Börse und dort 37 Milliarden Dollar wert. Also eigentlich, wenn man sich das so anguckt, Lamborghini ist fast so groß wie Ferrari, auch eine Luxusmarke passt eigentlich auch nicht in so einen großen VW-Konzern rein. Das könnte eigentlich der nächste Spin-Off-Kandidat werden und da könnte sich eigentlich auch relativ viel Wert entwickeln. Also wenn die so viel Wert sind wie Ferrari, dann würde das eine enorme Wertsteigerung für VW wieder bedeuten.
0: Okay, also ich fasse zusammen, wo Lambo derzeit noch bei VW, vielleicht bald an der Börse. Wir werden es sehen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort äh, für die dieswöchige Ask-Me-Anything-Episode. Vielen Dank für eure Fragen. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Am besten einfach über den Instagram-Account von Trade Republic oder auf Podigy, auf den ganzen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify da. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder mit der täglichen Aktiendosis. Bis dahin, alles Gute. Adios.
0: Ciao, ciao.